0: Cześć, tu Michał Gronowski, Pan Grono, a ty słuchasz szóstego odcinka Pan Grono o stylu. W tym odcinku będę mówił o butach, dlatego że buty to fundament męskiego wizerunku. W zasadzie mogą odmienić całkowicie stylizację, wpłynąć zupełnie inaczej na jej charakter. Mogą podwyższyć formalność, spowodować, że twoja stylizacja, twoje ubranie będzie bardziej eleganckie lub spowodować, że będzie odbierane jako codzienne lub na przykład niechlujne, kiedy Twoje buty będą brudne lub zniszczone, albo po prostu brzydkie. Pan Grono o stylu Poznaj tajniki swobodnej elegancji i metody rozsądnego budowania garderoby. Zaprasza Michał Gronowski. I chciałbym w tym odcinku skupić się na dwóch rodzajach butów, klasycznych butów męskich. Oxfordy i buty derby. Prawdopodobnie buty Oxfordy rzadko widziałeś w swoim życiu, dlatego że w większości sklepów na polskim rynku królują buty derby i proponowane są nawet do smokingów czy bardzo formalnych garniturów. Ale to błąd. A dlaczego? O tym dowiesz się już właśnie za chwilę. Jeśli szukasz butów do bardzo eleganckiego, wieczorowego garnituru na specjalną okazję, to powinny to być właśnie oksfordy. W zasadzie wyższą formalność od oksfordów mają tylko buty specjalnie przeznaczone np. do smokingu czy fraka lub buty lakierowane. Ale no w zasadzie większość z nas nie będzie miała okazji, żeby założyć takie buty. Dlatego jeśli po prostu szukacie butów na jakieś eleganckie gale, czy na jakieś uroczystości typu ślub, to właśnie powinniście zwrócić się ku Oxfordom. Są to buty z zamkniętym systemem wiązania. A co to oznacza? Oznacza to, że kwatery, ta część buta, na której są dziurki, które trzymają e, sznurowadła, ona jest wszyta do przyszwy. Przyszwa to jest ta część, która jest przyszyta do podeszwy buta, która w zasadzie okala wasze palce i waszą stopę. A kwatery to są te dwa małe kawałki, które przytrzymują sznurowadła. I jeśli te kwatery z przodu, można powiedzieć, że tak jakby nad palcami, jeśli one są przyszyte i ten sposób wiązania, ta obłożyna, ta część, która właśnie jest na przyszwie, ona jest zamknięta, to te buty można nazwać oksfordami. Jest to bardzo proste, można powiedzieć, zdefiniowanie butów. Wszystkie buty, które są bardziej smukłe, które mają właśnie ten przyszyty, system wiązania te kwatery te dwa kawałki skóry przyszyte do przyszwy, one są jakby, jakby to powiedzieć zamknięte, to są to oksfordy. a jeśli te kwatery są jakby z przodu otwarte że wyraźnie widać, że są to dwa kawałki skóry, to są to buty derby, które są bardziej casualowe i nadają się na co dzień a jeśli nie potraficie sobie tego wyobrazić, po prostu wyszukajcie na moim blogu pangrono.pl Artykuł na temat Oxfordów i tam zobaczycie, jak można wyróżniać tego typu buty. Znajdziecie tam infografikę, po której obejrzeniu już nie będziecie mieli żadnych wątpliwości, czym są buty Oxford, a czym są buty Derby, które mają zamkniętą obłożynę i ten system wiązania zamknięty, dlatego że one wtedy są bardziej smukłe, są dużo prostsze, i bardziej eleganckie, bo jeśli coś jest, tak jak już wcześniej mówiłem w innych odcinkach tego podcastu, jeśli coś jest bardziej smukłe, bardziej proste w swojej formie, jest to bardziej eleganckie. Takie ubrania mają wyższą formalność. A można powiedzieć właśnie, że przez to, że ta obłożyna jest przyszyta do przyszwy, to mamy taki bardzo smukły kształt butów. A buty derby, one są oczywiście bardziej wygodne do wkładania, no bo bardziej się rozszerzają na górze. Dlatego są na przykład przeznaczone dla osób, które mają wysokie podbicie, nieco szerszą stopę. oksfordy muszą być bardzo dobrze dopasowane, bo jeśli macie na przykład wyższe podbicie, czy szerszą stopę, a buty nie są dostosowane na waszą stopę, to po prostu te dwie kwatery, one nie będą się dociągać, kiedy będziecie chcieli ściągnąć sznurowadła. I nie będzie to otworzyło już takiej smukłej, takiego smukłego kształtu. Nie będzie to wyglądało tak bardzo elegancko. Dlatego bardzo ważnym jest, żeby dopasować idealnie oksfordy do swojej stopy. Czyli zwrócić uwagę na to, na jakim kopycie zrobione są buty. Kopyto to jest drewniany kawałek, który po prostu... Służy jako taka wzorcowa stopa Jeśli buduje się, tworzy się but To właśnie na to kopyto naciąga się skórę I kształt tego drewnianego kopyta Powinien jak najbardziej być zbliżony do kształtu właśnie Twojej stopy Bo jeśli będzie inaczej To Ty będziesz się czuł niewygodnie w takich butach I będzie to też widać np. w Oksfordach, Kiedy po ściągnięciu sznurowadą Dwie kwatery nie będą do siebie dochodzić I będzie widać taki trójkąt no i jak już wiesz, jak odróżnić Oksfordy, inaczej zwane Wiedenkami, czy na przykład we Francji Richelieu od butów Derby, inaczej zwanych Angielkami, to możemy przejść nieco szerzej do omawiania właśnie Oksfordów, bo głównie na tym chciałbym skupić się w tym odcinku. No Oxfordy są to najbardziej formalne buty w męskiej garderobie. Przewyższają jakby elegancją tylko je eskarpiny. To są buty specjalnie stworzone do noszenia do smokingu czy fraka. One wyglądają trochę jak męskie baleriny i mają taką kokardkę. Bardzo wielu mężczyzn będzie uważało, że te buty są mało męskie, ale jest to klasyka mody męskiej, dlatego jeśli ktoś na przykład ma okazję chodzić w smokingu, to powinien zainwestować właśnie we skarpiny, Aczkolwiek bardzo rzadko można je spotkać w sklepach z obuwiem. Mogę nawet na 100% powiedzieć, że w Polsce raczej nie znajdziesz ich w żadnym sklepie z gotowymi butami. Raczej musiałbyś zamawiać je na przykład u szewca w Warszawie, u pana Kielmana. Oczywiście w męskiej szafie nie powinno zabraknąć również jakiegoś innego rodzaju butów, jak jakieś buty sezonowe, na przykład lowfersy na wiosnę czy lato, czy trzewiki, sztyblety na jesień i zimę, czy czaka-boots na jesień. Ale oksfordy powinny znaleźć się w pierwszym rzędzie w męskiej szafie, bo jeśli nawet rzadko nosisz garnitur, to zwykle zakładasz go na jakieś eleganckie okazje. A na takie eleganckie okazje właśnie oksfordy spowodują, że będziesz wyglądał idealnie. Ja na przykład kiedyś byłem na takiej kolacji wigilijnej, takiej można powiedzieć imprezie wigilijnej bardziej u mojego ówczesnego klienta, którego trenowałem jako trener personalny i założyłem Oxford. i uwaga, byłem odebrany jako inwestor, jako inwestor, jeden z inwestorów w jego firmie, a okazało się, że ja jestem tylko jego trenerem personalnym. Ciekawa sytuacja, mogę przyznać, że jako trener personalny byłem najlepiej ubranym tam człowiekiem, byłem lepiej ubrany niż wszyscy inwestorzy czy wszyscy inni współwłaściciele tej firmy, no ale jako bloger to chyba jest to oczywiste. Tu chciałbym jednak jeszcze zaznaczyć, że sam system wiązania nie mówi jak te buty powinny wyglądać, bo oczywiście te najbardziej formalne będą oksfordy, które nie będą miały żadnych zdobień, żadnych dziurek. Będą miały na przykład tylko taki pasek skóry naszyty na czubek buta patkę, ale jeśli te patki nie będą miały będą nieco bardziej formalne. Ale jak na przykład stopniować formalność butów? Oczywiście najbardziej będą formalne czarne oksfordy. Jeśli oksfordy będą brązowe, to raczej już takich butów nie założysz na wieczór, bo na przykład buty brązowe powinno się nosić tylko do godziny 18.00 18. Na przykład wszelkie takie dziurkowania, tak zwane brogowania, które są charakterystyczne dla butów brogue, dla broksów, no nie mówią o tym, że na przykład broksy nie mogą być również oksfordami. Bo oczywiście broksy są to buty nieformalne. Ale na rynku można spotkać na przykład ćwierć broksy, pół broksy, czy no raczej pełne broksy będą występowały już w tej wersji butów derby, gdzie ten system wiązania będzie otwarty. No bo Oksfordy to jest system wiązania zamknięty, bardzo formalny, a na przykład pełne broksy z bardzo dużą ilością dziurek, na przykład medalionami na czubku, no to są już mniej formalne buty. Dlatego dziwne by było, gdyby Oksfordy bardzo formalne miały bardzo dużo dziurek które by obniżały formalność. Dlatego Oxfordy raczej występują maksymalnie do półbroksów, czyli mają na przykład medalion na przodzie, ale nie mają takich skrzydełek na bokach i nie mają aż tak bardzo dużo dziur jak na przykład fullbroxy. Może teraz trochę się zakręciliście. O co chodzi? Chodzi o to, że nawet buty typu Brox mogą być oksfordami lub butami derby. Nawet trzewiki mogą być oksfordami lub butami derby. Oczywiście nie będą to takie czarne oxfordy formalne, na przykład trzewiki, to są buty wyższe. Ale system wiązania trzewików może być zarówno zamknięty, jak i otwarty. Ale wyobraźcie sobie, że trzewiki... Po prostu są bardzo wysoko wiązane i jeśli ten system wiązania jest zamknięty, to są to bardzo niewygodne buty do wkładania. Buty derby są dużo bardziej wygodne i na takie wysokie buty trzewiki radziłbym jednak kupować je z otwartym systemem wiązania. Bo same trzewiki przez to, że są wysokie one nigdy nie będą bardzo formalne. Dlatego po prostu tutaj skupcie się raczej na wygodzie noszenia, wygodzie wkładania. Jeśli chcecie kupować trzewiki to niech to będą trzewiki z otwartym systemem wiązania. No i tu podsumowując, chciałbym powiedzieć, że po prostu buty męskie dzieli się właśnie na te z zamkniętym systemem wiązania i z tym otwartym. A już zdobienia, czy takie detale, one mówią, czy na przykład są to broksy, kiedy mają dziurki, mniej dziurek, ćwierćbroksy, półbroksy, trochę więcej dziurek, czy pełne broksy. Mogą to być trzewiki? No a dalej to już na przykład Chaka Boots, one zawsze będą miały na przykład otwarty system wiązania. Są to takie buty do kostki, najczęściej zamszowe i najczęściej z dwoma lub tylko trzema dziurkami na sznurowadło. Więc tutaj zapamiętajcie, po prostu jeśli buty mają zamknięty system wiązania, to są buty typu Oxford. I niezależnie czy będą to broksy, czy na przykład trzewiki. Warto jeszcze wspomnieć, że możecie spotkać się z bardzo rzadko spotykaną w Europie nazwą Balmoral. Są to również Oksfordy, ale tak nazywa się tego typu buty w Stanach Zjednoczonych. I ta nazwa pochodzi jakżeby nie inaczej od czegoś co jest w Wielkiej Brytanii, a mianowicie od zamku Balmoral należącego do królowej brytyjskiej, który znajduje się w Szkocji. A możecie zapytać dlaczego buty Oxford nazywa się właśnie Oxfordami. Prawdopodobnie dlatego, że na Oksfordzie, na Uniwersytecie w Oksfordzie, bardzo często właśnie studenci nosili tego typu buty. A jak uzyskać efekt Mirror Shine? Zajmuje to trochę czasu. Dlatego przygotuj swój ulubiony drink, odpal coś na komputerze, może swój ulubiony serial, czy jakiś kanał na YouTube, może mój YouTube. No i przygotuj się na to, że będziesz się trochę denerwował, bo efekt Mirror shine za pierwszym razem nie wychodzi tak szybko i idealnie. No może trochę przed ramię też będzie Cię bolało, bo będziesz musiał bardzo dużo takich kolistych ruchów szmatką wykonywać. Szmatką z woskiem i odrobiną wody. A jak tego dokonać znajdziesz wszystko na moim kanale YouTube. Pan Grono. Zapraszam żebyś tą obejrzał. Nawet jeśli nie będziesz chciał robić Mirror Shine, to przynajmniej warto wiedzieć, jak to robić, żebyś mógł na przykład zabłysnąć w towarzystwie. W szafie każdego eleganckiego mężczyzny nie powinno zabraknąć również takich nieco mniej formalnych butów, jak na przykład wspomniane wcześniej buty derby z otwartym systemem wiązania. Są to bardzo dobre buty np. do zestawów koordynowanych, do jakichś nieformalnych spodni, np. sztruksów, czy jakichś spodni z grubej, takiej szorstkiej wełny w takim stylu brytyjskim, no bo buty derby nazywane są również angielkami. A jaki kolor wybrać butów derby? Niech to będzie brązowy kolor, bo brązowy kolor jest po prostu przeznaczony na co dzień. Nie założysz butów derby do wieczorowego garnituru, dlatego po prostu butów derby nie powinno raczej kupować się w czarnym kolorze, chociaż akurat tego typu właśnie buty najczęściej proponowane są do garniturów w polskich sklepach z elegancką odzieżą. A jest to po prostu błąd, bo same derby są nieformalne a kolor czarny jak najbardziej jest formalny. A sama nazwa butów Derby pochodzi od hrabiego Derby, który w XIX wieku miał po prostu trudności z zakładaniem butów, bo miał bardzo wysokie podbicie, nieco tęższą stopę. I on sobie zażyczył właśnie uszycie tego rodzaju butów przez yy, szewca. No i te buty się stały popularne i zaczęto właśnie nazywać je Butami derby. No i oczywiście tak samo jak Oxfordy, buty derby mogą występować jako gładkie buty, bez żadnych zdobień, bez żadnych dziurek, jak i na przykład broksy. No i tutaj mogą to być półbroksy, ale mogą to być również pełne broksy z takim medalionem na przodzie i z takimi skrzydłami po bokach, czyli na przykład takie buty jak broksy long wing czyli długie skrzydła. No i to już są najmniej formalne buty w klasycznej męskiej elegancji. Tak, tak naprawdę nie wiem, czy jeszcze jest coś mniej formalnego, już chyba tylko kalosze do polowania, czy do jakichś prac rolnych. To są bardzo dobre buty, na przykład takie pełne broksy, derby, do zakładania do jeansów, czy jakichś butów, przepraszam, spodni, chino czy sztruksów, które są bardzo mało formalne. Kiedyś były po prostu roboczymi spodniami. No i broksy, takie derby, one będą też bardzo praktyczne. Dlatego w większości, no i takie buty derby z brogowaniem, one będą bardzo wygodne, dlatego że będzie się je dużo wygodniej wkładać, ale będą również wygodne przez to, że tego typu obuwie głównie jest wykonywane na skórzanej podeszwie. A taką podeszwę dużo łatwiej utrzyma, utrzymać w czystości i ona nie przemaka, tak jak skórzane, bardziej formalne podeszwy, na przykład butów typu Oxford. To są też przez to właśnie, że mają gumową podeszwę, dużo lepsze buty na jakąś mokrą pogodę, na przykład na jesień, czy nawet lekką, taką angielską zimę. A jeśli jednak uda Ci się takie buty przemoczyć, to pamiętaj, żeby nie suszyć ich na kaloryferze, niż suszyć ich suszarką. Niech one same wyschną, możesz włożyć do nich gazety, czy na przykład jakiś papier kuchenny, który będzie pochłaniał wilgoć i po prostu daj im odpocząć, niech same odzyskają suchość, a ty nie przyspieszaj tego żadną suszarką, czy kaloryferem, czy kominkiem, bo możesz po prostu je bezpowrotnie zniszczyć. Jeśli chcesz dobrze dbać o swoje buty, to pamiętaj, że za każdym razem, kiedy je zakładasz, Używaj łyżki i niech buty będą zawsze rozsznurowane. I jeśli je zdejmujesz, to też je rozsznurowuj. Po prostu nie zdejmuj ich na przykład tak przydeptując piętę, bo możesz je zniszczyć. Możesz zniszczyć zarówno podeszwę, jak i delikatną, ładną skórę Twoich butów. Pamiętaj, żeby buty pielęgnować wysokiej jakości kosmetykami do butów. Na tym raczej nie oszczędzaj, bo te wysokiej klasy, Kosmetyki do butów, one są bardzo wydajne i bardzo dobrze dbają o Twoje buty, dbają o skórę. Tak samo jak Ty dbasz o swoją skórę, tak samo powinieneś dbać o skórę Twoich butów. I takimi polecanymi przeze mnie kosmetykami do butów są kosmetyki marki Safir i oczywiście nieco tańsze, ale również bardzo dobrej jakości kosmetyki Tarrago. A linki do tych produktów znajdziesz w opisie do tego podcastu. Zapraszam też na mojego bloga, gdzie wyjaśniam, zarówno bloga, jak i kanał YouTube, gdzie wyjaśniam jak profesjonalnie dbać o klasyczne męskie skórzane buty. A tania chemia dostępna na przykład w supermarketach może zniszczyć delikatną skórę Twoich ulubionych skórzanych butów. No i żeby odpowiednio dbać o swoje buty, pamiętaj o tym, żeby buty rotować. Czyli maksymalnie jeden dzień z rzędu nosić jedną parę butów pamiętaj żeby dać im trochę odpocząć żeby wilgoć odparowała od tych butów bo jeśli buty są zbyt wilgotne one będą się bardzo łatwo niszczyć skóra będzie ulegała po prostu przemu zniszczeniu zużyciu a buty niech odpoczywają na odpowiednich drewnianych nielakierowanych prawidłach dopasowanych rozmiarem do twoich butów prawidła to są takie drewniane kładki do butów które po prostu pozwalają butom wyschnąć bo pochłaniają nieco wilgoci, ale również utrzymują odpowiedni kształt Twoich butów. I pamiętaj, że jeśli po prostu buty zdejmujesz, zawsze wsuwaj na nie prawidła. Nie warto oszczędzać na prawidłach i kupować na przykład prawideł plastikowych, takich na gumie, bo ta guma może po prostu wypychać tył Twoich butów i one będą nieco zdeformowane. I dbasz na przykład kosmetykami o swoje buty, to raz na pół roku czy rok pamiętaj, żeby je wywoskować, a regularnie używać na przykład pasty lub kremów koloryzujących, które będą odżywiać skórę, nawilżać odpowiednio skórę Twoich butów i utrzymywać odpowiedni kolor. A jeśli masz jakieś buty z Zamszu lub Nubuku, pamiętaj o tym, żeby używać specjalnego impregnatora, który pozwala mniej przylegać brudowi do nich i zapewnia w jakiś tam. Niewielki oczywiście sposób ich wodoodporność. Brud będzie się dużo trudniej do nich przyklejał, a ty nie będziesz musiał ich tak po prostu dogłębnie czyścić. Jeśli masz buty zamszowe i nubukowe, to używaj raz na jakiś czas także takiego specjalnego sprayu lub pasty koloryzującej, żeby zamarkować jakieś wyświecenia czy przetarcia skóry. Dobra relacja jakości do ceny występuje w butach takich jak na przykład moje ulubione Janko, Lowkey czy na przykład niemiecka marka Passion czy buty proponowane przez markę Suit Supply. Linki do tych marek znajdziecie również w opisie do tego podcastu. Innymi markami z tej półki cenowej są Carlos Santos, Milkfist, a buty luksusowe to już takie marki jak Santoni, Crockett Jones, St. Crispins, czy na przykład buty szyte na miarę w Warszawie na ulicy Chmielnej przez pracownię Kielman, czy na przykład przez węgierską pracownię Was. Inne marki to na przykład John Lobb, Edward Green czy Carmina. Większość wymienionych tutaj Firm Są to firmy z bardzo długą tradycją w produkcji butów, przede wszystkim te buty wykonywane w Wielkiej Brytanii. Inne marki to są również marki, które mogę polecić, które są bardzo popularne, czasami nieco droższe niż te znane marki z długą tradycją, ale w większości tańsze. I tak naprawdę po prostu zobaczcie w internecie na jakie buty Was stać. A nie skupiajcie się na tym czy one są szyte metodą Goodyear Welted czy metodą Blake, bo niektóre osoby uważają, że dobre buty muszą być szyte metodą Goodyear Welted, czyli takim szyciem, gdzie górna część buta przyszywana jest do ramy i podeszwa przyszywana jest do góry buta za pośrednictwem tej ramy. Nie jest to prawdą. Dobre buty mogą być również szyte inną metodą jak na przykład lżejszą metodą Blake. A przede wszystkim, jeśli wybieracie buty, to skupcie się, żeby to były buty klasyczne. O jak najbardziej smuklejszym kopycie, żeby były jak najbardziej proste, żeby nie miały jakichś beznadziejnych, brzydkich, niby nowoczesnych zdobień, które będą tworzyły jakby taki cool wizerunek tych butów. Bo nie o to chodzi. Tak naprawdę istota jest w prostocie buta. Proste, klasyczne, eleganckie, wykonane z dobrej jakości skóry buty, one mówią same za siebie. Po prostu nie muszą krzyczeć jakimiś diamentami, jakimiś ćwiekami, czy jakimiś e, brylancikami, bo nie o to chodzi w klasycznej modzie męskiej. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego. Zapraszam do oglądania mojego kanału na YouTube, tam zobaczycie dużo filmów o butach. No i oczywiście zapraszam do słuchania następnego odcinka podcastu. A ja korzystając z okazji życzę Wam wesołych świąt wielkanocnych, bo akurat nagrywam ten podcast tuż przed świętami, żeby móc święta udostępnić ten odcinek. Jutro mam rano samolot do mojej ukochanej Warszawy, do moich ukochanych rodziców i będziemy spędzać tam rodzinne święta. Tego samego Wam życzę. Dzięki i do usłyszenia następnym razem. Cześć. Subskrybuj podcast Pangrono o stylu w swoim telefonie, by nie przegapić żadnego odcinka. Po więcej informacji, odwiedź stronę www.pangrono.pl